0: Hola bueno, Juan, acá estamos para un tercer capítulo de Voy y Vuelvo. Esta vuelta tenemos una invitada desde el extranjero, desde México. Vamos a saludar a Gaby y hacerle la primera pregunta que es: ¿Crees en las terapias alternativas? ¿Conoces o recomendás alguna? Sí.
1: creo en, en lo alternativo porque lo eh, viví hace bastantes años y bueno, siempre, siempre lo, lo uso y funciona, es muy efectivo. Eh, esto bueno, para mí es importante. Eh, yo tuve dos años de disco y con una terapia alternativa de que se llama Shiatsu digitopuntura japonesa bueno, se me reabsorbieron los discos de que estaban así como explotados y, y no tuve ninguna cirugía ni nada y bueno y mientras tanto tan, eh, también se de casos de que bueno eh, este, este tipo de, de, de terapia en específica aportó mucho para, para la prevención y sanación de muchas eh, patologías Y después, bueno, también eh, incursioné eh, con eh, terapias tradicionales de los pueblos eh, Como, digamos, lo que sabe la abuelita, lo que sabe la mamá Y bueno, y, y, y realmente si sí funcionan eh, así también tuve la gran oportunidad De que me curé de mi útero eh, a, a base de hierbas Y, y cristales Y bueno, eh, creación no No sé si es más, digamos, como la creencia Pero sí de que todo, todo funciona Y, o sea, si, si funcionó de antes ¿Por qué no ahora? Yo siempre pienso eso y entonces, bueno eh, creo más en el empoderamiento de, 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 de nuestro cuerpo para cada uno, o sea, de conocernos más a que venga un doctor y de que sepa más de uno mismo que uno mismo, eh, o sea, es como que nadie, nadie te conoce mejor que tú, debería ser así, pero en todos los aspectos Lamentablemente, bueno, como que no se hace la transmisión de estos saberes y así, bueno, la gente como que se acostumbra más a la normalidad habitual, que no es lo natural o lo más sano y en realidad puede ser de que hasta en tu, en tu propia cuadra esté la cura de lo que se necesita, ¿no? Y entonces, eh, bueno, digamos como que la recomendación es escuchar más a los ancianos, abuelos, preguntarles cosas, eh, si necesitas algún consejo de eh, salud o algo así, eh, eh, consultar, pero siempre... Es, Siempre uno se topa con la gente indicada para que te diga las cosas.
0: Buenas, Gaby. Antes que todo, bienvenida también. Y bueno, la pregunta sería esta. ¿Te animás a pronosticar algún cambio en la humanidad post-pandemia? ¿Se te ocurre alguna cosa que pueda llegar a suceder? Sí.
1: sé si, si sé en realidad eh, algún pronóstico indicado, ¿no? Porque para mí, como para todos, esto es muy nuevo. Lo único que sé, o sea, lo único que vivo es de que a partir de febrero todo lo que vivo todos los días es nuevo. Eh, Nunca me pasó eso, eh, tengo, o sea, como muchas experiencias que me dio la vida como para eh, sobrevivir anímicamente, económicamente, todas las, las formas, pero este estado, esta estancia es tan eh, diferente de que sí si Afecta, eh, claro de que, digamos, como que los pronósticos, ojalá de que sean buenos, ¿no? En realidad yo siempre trato de ver la parte eh, positiva y, digamos, como que lo único que puedo indicar es de que vivir en comunidad, pero hacerlo desde ya... Es lo más importante para sobrevivir eh, en todos los aspectos. Y bueno, yo ahora estoy en México, eh, pero aún así hablo, bueno, con otro, otra gente de otros países y estamos todos igual, estamos todos en la misma fregada, <risa> y, pero en este crisis siempre hay oportunidades y en este caso las oportunidades en serio que van a ser en forma grupal porque eh, es de que lo que sí veo es de que las instancias o las soluciones se nos han acotado, o sea el sistema eh, tenga el nombre que tenga eh, ha acortado las instancias eh, posibles de lo que todos estábamos acostumbrados de antes y eso sí se nota eh, y bueno también se nota en el shock emocional las crisis de las personas y todo de que bueno seguramente lo que sí puedo pronosticar es de que va a haber un antes y un después de todas las cosas y de que esto recién empieza, eso sí. Y de que mmm, vamos a aprender un montón, muchísimo, muchísimo de todo.
0: Bueno, gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta, pero más de, del cotidiano, del día a día. El mejor compañero de trabajo, mate o café. <música>
1: Es, es muy cómico eh, Bueno, yo desde hace Ya hace cinco años de que viajo De que me fui de Argentina Y ya no es tan fácil eh, Tomar mate por todos lados, ¿no? Y entonces, bueno Al principio Sí, era mucho Digamos como que mi compañero era el café Hasta que tampoco Los extremos son buenos Y después me di cuenta De que tomar mucho mate en exceso tampoco está genial entonces bueno lo que hago en realidad es eh, tomo mucha agua o si no bueno té diferentes tipos de té o en realidad como que mejor eh, compañero de trabajo eh, es eh, estar cómoda trabajando eh, eso puede ser con agua eh, puede ser, no sé, con eh, con un vaso de otra cosa, eh, en realidad es, digamos, como que el ambiente esté eh, bien, esté bien bueno y re recrear así como un estado de buena vibra, eso es muy importante, porque al estar trabajando con cualquier tipo de arte y más que nada con la cerámica, eh, si no estás así como eh, en, en, tu, en tu buena onda, eh, bueno, es como que se tarda más tiempo, salen otro tipo de ejercicios eh, y bueno, en realidad es preferible eh, antes de hacer algo, digamos, de, de cerámica o de arte hacer otra cosa, no sé, bailar, cantar, eh, <risa> a ver qué más, eh, tocar música, no sé, hacer otra cosa y después empezar a hacer arte. Y ahí sí de que va muy genial. En, eh, y entonces, digamos, como que la respuesta se transforma en otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega a la instancia para que, eh, o sea... Tú mismo seas tu mejor tu mejor compañero de trabajo, ¿no? Eso es muy importante, porque eh, hay algunos días de que, digamos, como que a mí me pasa que si no me soporto ni a mí misma, o sea, y justo necesito hacer una entrega y, y sí o sí ese día trabajar, bueno, a ver cuáles son las cosas para que me pongan en onda y de que lo pueda hacer.
0: Bueno, acá una pregunta que particularmente a mí me, me interesa mucho. Va, eh, creo que a todos. Es un pasatiempo que quizá no, no lo charlamos mucho, pero todos de alguna manera lo tenemos. Eh, ¿Qué música escuchás o si escuchás alguna música en, en tus momentos de trabajo? Cuando estás eh, haciendo un trabajo por el cual te pagan, digamos. Eh, ¿Solés escuchar alguna música en especial? ¿O te gusta poner la radio? ¿O, o simplemente estás concentrada en tu tarea?
1: Hay, hay veces de que escucho música, depende del estado de ánimo, eh, porque hay también muchas veces cuando estoy haciendo eh, algo con barro. De que, bueno, si es el aire libre, sinceramente como que me encanta escuchar el, el entorno Porque, bueno, se escucha el cantado de los pájaros o algún que otro ruido eh, así bien lindo, la brisa Bueno, y eso está bien bueno y también para captar más, digamos, eh, el, el medio que me rodea y, y generalmente cuando hago la parte, digamos, de, de, de cerámica al aire libre, lo hago en grupo. Y entonces también para prestar más atención, y escuchar a las conversaciones. Y si no, bueno, eh, cuando ya estoy haciendo sola eh, mi, mi trabajo, eh, si me pongo música, eh, generalmente cambio. La verdad que me gusta todo tipo de música hasta el reggaetón, que toda la gente está como en contra o qué. Pero en realidad lo que sí enfoco mucho es a la música y a las letras. O sea, no escucho cualquier tipo de, de letras. Ya cuando las letras son agresivas o de que no suman para nada, ni, tie ni tienen crítica social ni nada, ya sí las dejo de escuchar porque, bueno, primero que no me gustan y entonces menos cuando hago arte, sea, sea lo que sea, y, y bueno, eso es, eh, o, eh, ta, eh, también eh, en el estado de ánimo, digamos, eh, depende de lo que pinte, porque sí me gusta ponerme en ambiente, eh, si pinto algo que tenga que ver, o, o sea, como más, eh, abstracto me gusta o sea eh, música más estridente o eh, más percutiva y bueno eso sí digamos como que ayuda mucho a lo que se a, a lo que voy a expresar pero si Hago, no sé, eh, algo más así como clásico o más desde la naturaleza, como dije antes, o sea, prefiero el silencio y es mucho mejor.
0: Con respecto al silencio me viene la imagen de, de un budista, de Buda en la cabeza. <risa> ¿Tenés alguna relación con la cultura oriental? Eh, si es así, ¿cuál? ¿Cuál? <risa>
1: En realidad, bueno, relación con la cultura oriental eh, Vengo de la provincia de Tucumán, ahí nací Y es una provincia que tiene mucho de la parte árabe Hubo una migración árabe muy fuerte No me acuerdo cuándo, en, en, en qué década Bueno, yo no existía todavía eh, pero sí de que eso sí se nota, eh, digamos, como en el empaparse desde, desde niños. Y eso puede ser lo, o sea, lo único de la relación con la cultura oriental desde mis eh, orígenes. Porque en realidad, eh, bueno... Eh, eh, como que mi, mi árbol genealógico viene desde otro tipo de cultura eh, De que es más la indígena mezclada, o sea, mestiza con, con Italia y Pero quién sabe, ¿no? Porque ahí también vino la parte oriental Que eso nunca se cuenta y sí después, bueno, sí me interesó mucho la parte japonesa, la parte zen, eh, budista, meditativa, y bueno, todo eso también, o sea, como que lo, lo vi reflejado en, en la parte indígena también, ¿no? Del, como del concepto de armonía y, y bueno, de las simplezas. Y bueno, eso es lo que trato de hacer en el arte y eh, hay veces que lo logro y hay veces que no, pero cada vez pulo más esa instancia.
0: Y bueno, para finalizar el programa del día de la fecha, vamos a inaugurar una nueva sección en donde vamos a compartir, de vez en cuando, no, no necesariamente en todos los programas, eh, algún que otro temita eh, de algún artista local que nos comparta. Eh, puede ser un tema propio o, o una interpretación de, de un tema ya existente. Eh, a continuación vamos a compartir la pomenia interpretado por Ever Sholem. ¡Suscríbete La pomenia es una samba que inmortalizó en todo el mundo Mercedes Sosa. La poesía de su letra, escrita por Manuel Castilla, y la dulzura de la música de Gustavo Cuchi Leguizamón, se combinaron para que sea una de las zambas más versionadas por artistas de todos los géneros, no solo el folclore argentino. La samba cuenta la historia de una pastora adolescente, Eulogia Tapia, en tiempos del carnaval de la provincia de Salta, en el norte de la Argentina. Eulogia, que actualmente tiene 75 años, aún vive en la localidad de La Poma, a unos 1.700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Sigue con su vida tranquila, como pastora de cabras, cantando coplas, lejos de la fama universal que le dieron los versos.